0: Oi. Antes de começar, eu preciso fazer uma correção. No episódio anterior, eu disse que o livro Bullshit Jobs, do David Graber, não tem tradução para português. Mas o nosso ouvinte Rafael Goulart me mandou um link da Amazon e a verdade é que sim, tem uma tradução. O livro foi publicado aqui pela Edições 70 e o título que eles escolheram me deixou com um pé atrás. Porque o título escolhido foi Trabalhos de Merda. O problema é que no livro em inglês o Graber usou o termo Trabalhos de Merda shit jobs, que são diferentes dos bullshit jobs. Enquanto os bullshit jobs são trabalhos inúteis, os trabalhos de merda são trabalhos que ninguém quer fazer, mas que são extremamente úteis e necessários. Lixeiros, faxineiros, coveiros, açougueiros, limpadores de fossa e por aí vai. Mas enfim, a tradução existe. Tá lá na Amazon. Eu peço desculpa pelo erro.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: É. Por onde a gente começa?
1: Não <risos>
2: sei, você que é entrevistador.
0: Essa é a jornalista e diretora executiva da agência pública, Natália Viana. Eu acho que eu podia começar você falando sobre como você conheceu ele. Como essa figura chegou em você?
2: Olha, estamos falando de 2010. <risos> <risos> Sabe onde eu tava? Eu tava num chalé assim à beira do Tapajós. Eu e uma outra amiga que é jornalista também, Natália Garcia.
0: Esse começo de história aconteceu em 2010. Você trabalhava onde nessa época?
2: Eu não trabalhava em lugar nenhum. Eu não tinha emprego. <risos> <risos> eu não tinha emprego, eu tinha voltado. Eu tinha feito um, um mestrado na Inglaterra. Voltei para o Brasil, tava fazendo uns freelas.
0: A Natália Viana tinha acabado no Tapajós por causa de uma rodada de conferências do TEDx.
2: A gente tinha ido para a Amazônia, para um TEDx Amazônia que aconteceu. Era eu, ela e mais alguns outros jornalistas, a gente resolveu ficar mais uns dias para conhecer o Tapajós, mas eu tinha decidido ficar por lá. Minha vida tava aqui em São Paulo de Frila estava muito chata, eu precisava expandir meus horizontes, eu fui para lá querendo fazer reportagens sobre a Amazônia, e eu já tinha vendido alguns frilas... Pro Guardian, mas eram coisas assim, comunidade de pescadores que estavam reclamando já desde aquela época do mercúrio na água.
0: E aí ela estava hospedada nesse hotelzinho rústico à margem do rio Tapajós.
2: Tinha um chalezinho de madeira de dois andares, eu estava na varanda quando ela me ligou.
0: Ela, no caso, era uma jornalista inglesa da qual a Natália nunca tinha ouvido falar. Sarah Harrison, que do outro lado da linha foi direto ao ponto.
2: Olha, eu sou jornalista... Nós estamos com um, um projeto, é um projeto que vai ter impacto no mundo inteiro e você vai ter contato com o maior número de documentos que qualquer jornalista já teve. E ela falou assim: eu não posso dar mais nenhum detalhe, porque não é perigoso, estou sendo espionada, observada, mas nenhum jornalista recusaria essa oferta. E aí ela me mandou, ela me convidou e ela disse para mim que eu precisava ir para Londres dali a dois dias. Ela falou: eu preciso de você em dois dias. E aí, ela desligou, sem explicar nada. Desliguei o telefone e olhei pra essa minha amiga. A minha amiga tava assim, de biquíni, na varanda. Aí eu falei, cara, aconteceu uma coisa muito louca. Então, me ligaram, falaram que eu tenho que estar tá na Inglaterra, daqui a dois dias em Londres, e que é o maior. Número de documentos, eu acho que pode ser o Wikileaks, não tenho certeza. O
0: Wikileaks é uma plataforma digital feita para pessoas que querem vazar documentos secretos criada pelo hacker australiano Julian Assange. E você provavelmente sabe disso, porque o Wikileaks e o Assange dominaram o noticiário global por muito tempo. Mas naquela época era um pouco diferente.
2: Eu... Soube que o Assange existia em 2010. Em 2010 foi o ano que o Wikileaks publicou alguns dos seus vazamentos mais é, mais escandalosos, né? que, que geraram muito escândalo. Aquele vídeo, que era o vídeo Collateral Murder, eles chamaram, é, Morte Colateral, que era um vídeo que mostrava como um avião americano matou jornalistas da Reuters. É um vídeo horroroso que mostra o helicóptero Apache assim, mirando no jornalista da Reuters e, e, e matando, assim, jornalistas da Reuters e outros civis no Iraque. A gente estava falando do auge da guerra do Iraque.
0: O vídeo fez bastante barulho e junto com ele o Wikileaks publicou outros documentos em parceria com dois jornais, o britânico The Guardian e o americano New York Times
2: o Wikileaks começou a publicar esses documentos em parceria com esses dois jornais e foi um grande escândalo e foi principalmente uma grande novidade no jornalismo eu como jornalista, jornalista investigativo eu acompanhava isso, mas eu não tinha nenhuma relação com o Wikileaks.
0: A Natália não tinha nenhuma relação direta, mas tinha uma relação indireta.
2: Quando eu estive em Londres, né, eu fui fazer um mestrado de rádio-jornalismo. eu conheci um cara que chamava Gavin McFadden ele era o fundador desse centro de jornalismo investigativo, que mais tarde seria inspiração para a agência pública e ele era um jornalista antigo, investigativo, ele já tinha os seus 65 anos, um americano, que conheceu o Julian Assange e começou a ajudar o Julian Assange nos seus contatos com jornalistas, em deixar o projeto um pouco mais, é, com um olhar um pouco mais jornalístico, em organizar as publicações que o WikiLeaks fazia. O Gavin McFadden, eu conheci ele em Londres, e eu fui voluntário para a organização dele. Era uma organização que fazia treinamento de jornalismo investigativo, mas ele era um homem muito aberto a novidades, por isso que ele adorou a ideia do Equilix e apoiou desde o começo.
0: E aí, diante daquele telefonema misterioso de uma jornalista britânica, a Natália juntou os pontos.
2: Eu falei, bom, é possível que tenha alguma coisa a ver com o Julian Assange, mas eu não tinha certeza. Eu liguei imediatamente para o Gavin, McFadden, ele falou, eu não posso te contar é uma coisa realmente muito séria, você tem que confiar e tem que participar desse projeto
0: e aí ela tava a Natália Viana na varanda de um bangalô no meio da Amazônia ao lado da amiga de biquíni que talvez tenha sido decisiva pra aceitação daquele chamado pra aventura
2: aí eu falei, eu não sei o que eu faço, ela falou não seja louca, vai agora, essa minha amiga ela falou, vai agora Falou: quando você recebe uma ligação dessa, você não pensa duas vezes não aí eu larguei tudo
0: é engraçado, Natália, porque na, quando a gente era jovem Faz tempo Não, a gente ainda é jovem <risos> Quando a gente era muito jovem Tinha esse boato de que a melhor coisa que pode acontecer com um jornalista É tocar o telefone, né? Ah! Foi exatamente isso que aconteceu Porque hoje não se toca mais telefone, né? Hoje chegou um WhatsApp, alguma coisa assim, né? Ninguém
2: liga também mais para as pessoas, né? É, foi exatamente isso Não, tocou o telefone e mudou a minha vida Não existia, enfim, não, não estaríamos aqui hoje
0: A Natália voltou para São Paulo Arrumou uma mala, arrumou outra, e no dia seguinte embarcou para Londres, sem saber praticamente nada do que ia encontrar por lá.
2: Consegui, cheguei. Entrei na Inglaterra, fingi que tava de férias e tal. Porque tava... você não
0: tinha visto de trabalho, nem porcaria nenhuma, sabe? Não,
2: eu entrei como turista, falei que estava indo viajar, aquela pataquada toda.
0: E aqui vale dizer que no melhor estilo thriller de espionagem, a Natália continuava sem saber de nada. E estava com os bolsos de jornalista freelancer devidamente esvaziados.
2: Além de tudo, não tinha dinheiro, porque a libra é caríssima. Eu era freelancer, não tinha dinheiro. Eu fui lá, confiei, botei na mão do, do santo protetor de jornalismo e fui.
0: A única coisa que tinham dado para ela era uma data, um horário e um ponto de encontro também devidamente cinematográfico um lugar chamado Frontline Club ou Clube da Linha de Frente.
2: É um clube que fica em cima de um restaurante chique. O clube é super chique, é um clube inglês, assim aquela coisa toda forrada de carpetes e tal. Tem um bar, tem um pub lá dentro. E é um clube... É onde se reúnem jornalistas investigativos na Inglaterra.
0: Fumando charuto e bebendo scotch.
2: Fumando charuto, exatamente. Fumando charuto, bebendo scotch. Aí eles têm os debates, assim. Então, por exemplo, eles têm debates sobre as guerras. Os caras que vão cobrir guerra vão lá e falam para os outros jornalistas. É um centro ali cultural do jornalismo inglês. Ele foi fundado por um cara que era jornalista de guerra. Então, na parede você tem artefatos de guerra, capacetes, câmeras antigas, sabe? De antigos correspondentes de guerra. É uma coisa, assim, bem de filme mesmo. A única coisa que eu sabia, que eu tinha que estar lá às três horas da tarde.
0: Ela falou o quê? Você senta no, no, em tal lugar e eu vou ter uma Sim. senha que você fala: Mas... não, o tempo está nublado e
2: <risos> não. Não, não foi assim. Ela falou: me encontre lá na hora tal. Como eu conheci o lugar, não foi a coisa mais esquisita do mundo.
0: A Natália Viana chegou no Frontline Club no horário marcado, às três da tarde, esperando encontrar a Sarah Harrison, que tinha amado o plano todo. Mas a Sarah, claro, não estava por lá.
2: Comecei a pensar: e se essa mulher não aparece, né?
0: Mas sim, Sarah Harrison apareceu.
2: Quando ela chegou, era uma menina da minha idade.
0: A Natália tipo, tinha 30 anos na época.
2: Descabelada. Eu me identifiquei com ela na hora. Não era assim, um, sabe, um correspondente da BBC de terno. Era uma menina meio maluquinha. A Sarah, a Sarah é maravilhosa. E ela chegou assim, meio nervosa, falou assim, você não sabe, a Interpol acabou de emitir um, um alerta de, de mandado um internacional de prisão para o Julian. Aí eu falei... Putz, eu tô me metendo numa roubada, <risos> numa roubada, cara. Mas ela, ela falou assim, mas não, se, não, se, não tema, não, não fique nervosa, porque isso é uma bobagem e vai embora. Daqui a pouco essa, esse processo judicial vai embora, porque ele é todo, enfim, ele não é sério, imagina. Faz 12 anos e o Julio continua preso por causa desse processo judicial.
0: Eu sou Tomás Chiaverini é e o episódio 97 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar de jornalismo, de grandes conspirações internacionais, de perseguições políticas inacreditáveis e de como um hacker australiano mudou a imprensa mundial. A gente vai falar de Julian Assange e do Wikileaks. Antes, eu quero falar com você, meu ouvinte que tá com a conta bancária que nem a da Natália Viana em 2010, mais liso que sabonete molhado, penhorando o almoço para comprar jantar a prazo. Porque você, meu ouvinte na Pindaíba, talvez não tenha 5 reais para se juntar ao grupo de ouvintes financiadores, mas ainda assim, você pode ajudar o podcast a crescer e a melhorar. E o melhor jeito de ajudar nisso é fazendo o podcast chegar a mais ouvintes. Porque a conta é simples. Em média, 5% dos ouvintes têm recursos, vontade e ânimo para colaborar financeiramente com a nossa campanha de financiamento coletivo. E se o número de ouvintes cresce, o financiamento também cresce e com mais recursos a gente consegue produzir episódios melhores. Diante disso, eu estou lançando mais uma campanha dentro da nossa campanha de financiamento coletivo, que é uma campanha para espalhar a palavra de escafandro. A minha sugestão é que você escolha o seu episódio favorito e poste na sua rede social favorita. Pode ser no Twitter, no Instagram, no TikTok, pode ser até no Facebook, aquela rede social que os antigos usavam. E como eu sei que as chances de você esquecer essa ideia são grandes, eu vou ser ousado e pedir para você fazer isso agora. Se você puder, se tiver com algum segundinho sobrando aí, eu peço que você pause o episódio, corra o nosso feed no seu aplicativo, escolha o episódio que você mais gostou e compartilhe na sua rede social preferida. Se puder marcar a arroba da Rádio Escafandro, melhor ainda, assim eu posso te agradecer. E para facilitar esse processo, eu vou deixar dois segundos de silêncio aqui, assim você tem tempo de pausar com calma. Pronto, se você compartilhou, muito obrigado por isso. E claro, se você quiser colaborar financeiramente, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar catarse.me escafandro e se você já está entre humanos luminosos como Eduardo Borba Ferreira o Bruno Matos, a Érica do Amaral Campos e a Silvia Paz muito obrigado por isso Antes de continuar acompanhando a Natália Viana pelo Mundo Cinematográfico de Julian Assange, é importante a gente dar um passinho para trás e tentar entender um pouco melhor que mundo era aquele de 2010. Para falar sobre isso, eu fui procurar o especialista em política internacional Tanguy Bagdadi.
1: Acho que a pergunta que eu mais ouço é se o nome é esse mesmo, e sim, né, o nome é esse mesmo. Sou professor de política internacional internacional. Há 16 anos, sou especializado na, na preparação de candidatos para carreira diplomática. E
0: se você se interessa por política internacional e por podcast, é provável que conheça bem o Tanguy Bagdadi.
1: Nos últimos sete anos, eu me descobri podcaster. Eu tenho meu podcast, que é o Petit Jornal, que tem por objetivo falar sobre política internacional, que é a minha parte, e economia. O Daniel, que faz o podcast junto comigo.
0: O economista Daniel Souza.
1: Segunda, quinta-feira, quatro vezes por semana a gente faz uma, um programa para falar sobre os assuntos de política internacional e de economia daquela semana.
0: Eu comecei pedindo para o Tanguy falar um pouco sobre como estava o mundo na época em que o Wikileaks começou, segunda metade da primeira década dos anos 2000.
1: O contexto no qual o Wikileaks ele se insere, ele se dá num momento de mudança muito grande do sistema internacional. A gente está falando sobre um momento de um questionamento cada vez maior a essa ordem americana, né, uma ordem que emerge no pós-Guerra fria. A Guerra Fria termina ali em 91, né, com o fim da União Soviética. Mas, a partir dali, a gente tem uma unipolaridade americana. E isso começa a trazer um cansaço cada vez maior, com os Estados Unidos sendo a polícia do mundo, o país que dita a lógica moral, né, os hábitos que devem ser seguidos por todo mundo, o modelo político, algo que vai se desgastar ainda mais com a guerra ao terror. Né? Então, em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. E em março de 2003, eles invadem o Iraque. Então, tudo isso acaba se somando a um, a um momento de um cansaço muito grande de uma ordem internacional, que já durava mais de uma década. E esse questionamento ele começa a ser percebido com a ascensão de algumas outras potências com um pouco mais de voz, com um pouco mais de firmeza na sua política externa. Então, a gente já tem uma China com um destaque um pouquinho maior no plano internacional. Não é o destaque que tem hoje, mas já era algo importante. Já eram décadas de crescimento econômico ininterrupto. A gente já tem uma Rússia do Putin, o Putin é presidente desde 1999, já era um governo que tinha um pouco mais de peso no plano internacional. Eu sei que é curioso falar, né? mas a gente já tinha o Brasil nesse momento, né, com um destaque um pouquinho maior no plano internacional também.
0: A cereja do bolo desse desconforto com a hegemonia americana foi ela, a crise de 2008, que começou no setor imobiliário americano e foi derrubando boa parte do castelo de cartas da economia mundial.
1: É uma crise financeira que vai abalar completamente a ordem internacional. A crise financeira de 2008 ela é eclode nos Estados Unidos e vai tragar muito rapidamente para dentro da crise a Europa. E quem não será afetado diretamente pela crise, pelo menos no primeiro momento, são países como China, Brasil, Índia. A Rússia depois vai ser bastante atingida, mas num primeiro momento não, que são exatamente a galera que depois vai criar os BRICS, ali entre 2008 e 2009. Então... O Wikileaks ele surge num ambiente muito favorável a esse tipo de questionamento ao expor para a humanidade inteira, para todo mundo que quisesse ver, informações que corroboram aquele cenário de desconfiança que muitas pessoas tinham.
0: E foi nesse mundo cada vez mais incomodado com a hegemonia americana que a Natália Viana encontrou com a colega britânica no Frontline Club em Londres.
2: Sarah Harrison... Sarah Harrison é uma grande heroína do jornalismo, pouquíssimo conhecida, que ficou em segundo plano, não só porque o Júlia é machista, porque a nossa imprensa, a imprensa mundial é machista.
0: Esse primeiro encontro com a Sara foi só uma apresentação rápida.
2: Ela falou pra mim: eu volto daqui a duas horas e aí a gente vai pra um lugar da onde a gente vai trabalhar. É, é todo misterioso assim.
0: E a Natália fez o quê? Pediu um escote, acendeu um charuto, se recostou numa confortável poltrona de couro diante da lareira? Não exatamente.
2: Tu não conhece vida de frila? Eu tava lá fechando matéria. Eu tava lá falei, beleza, tenho duas horas para terminar de escrever esse texto e mandar.
0: E assim foi. A Natália passou as duas horas seguintes, terminando o que precisava terminar, até que a Sarah voltou.
2: Depois de duas horas, ela apareceu.
0: Ela saíram do frontline e se embrenharam com uma viela medieval estreita e tortuosa com prédios de tijolinho aparente nos quais os apartamentos são dos mesmos donos do clube mas são alugados sobretudo para jornalistas estrangeiros
2: e aí ela falou vamos subir aqui entramos numa portinha subi lá em cima e era uma mesa enorme com várias pessoas esquisitas bem brancas porque o povo é branco viu e era branco mesmo porque era um era da Suazilândia, mas branco, 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 branco o outro era da, da Islândia Julia Assange é branco que você nem imagina ela, a inglesa um monte de inglês Todo mundo olhou pra mim assim, e aí eu conheci o Julian Assange. Era ainda uma coisa meio.
0: Ele não era no círculo jornalista. É, ele não era a personalidade que ele estava longe não. de ser personalidade. Não estava nem perto
1: disso. Né? Era um cara no, no meio Brasil, underground, assim.
2: bem underground, assim. Era uma coisa que saía bem na, no canto
1: da página. O Assange, ele vai o tempo todo estar tá numa situação que é entre o vilão. Tanguy Bagdadi. Pelo fato de que ele divulga informações confidenciais, seu discurso estatal, né? que são centrais para a segurança nacional. Então, no momento em que isso tudo é divulgado, a gente fica mais vulnerável, a gente não sabe quem é que vai ter acesso a informações, dificulta, portanto, a prevenção de crimes como narcotráfico, crime transnacional, terrorismo, contrabando, tráfico humano. E, por outro lado, ser um herói da resistência. É o cara que está seguindo o fluxo da humanidade e apresentando, portanto, provas de que tudo aquilo que a gente tinha como desconfiança não apenas era verdade, mas talvez fosse ainda... Pior.
0: Mas aí, lá tava a Natália, num apartamento medieval de Londres, cercada por pessoas muito brancas.
2: O Gênero chegou pra mim, aquela figura, ele é alto, assim, né, bem branco, com aquele cabelo branco, que é uma coisa, assim, de filme, de, de cientista mesmo. Ele chegou, olhou pra mim, assim, falou, prazer, eu sou o Júlio, falei, prazer, aí ele fez, assim...
0: O gesto clássico de colocar o indicador na frente da boca.
2: Tipo, não fale nada. Ele pegou um papelzinho e mostrou pra mim. E o papelzinho dizia, assim, 250... Cabos Secretos do Governo Americano. Secret cables.
0: A tradução mais usada para cable ainda hoje é Telegrama.
1: Quem tem mais de 40 anos aí provavelmente já viu um telegrama nas mãos, né? Quem tem menos, provavelmente não sabe nem o que é. Mas telegrama era uma cartinha que você recebia com umas poucas palavras, né? Era cobrado por palavra. Não é esse tipo de telegrama, mas chama-se Telegrama ainda comunicação, mesmo que digital. Entre embaixadas. Eu já sabia que Cables
2: era documentos de embaixadas.
0: Além de informar a quantidade de telegramas, o papelzinho do Juliana Assange detalhava um pouco melhor o material.
2: Um quinto são muito importantes. Um quinto não vale nada. O resto a gente vai ter que investigar. Não diga nada. <risos> eu o documento e fiquei quieto. E aí foi a primeira vez que eu entendi do que a gente estava falando.
0: A Natália obedeceu, ficou em silêncio e todo mundo se levantou para ir até o lugar onde eles ficariam hospedados. Antes de todo mundo sair pela porta, um dos jornalistas se aproximou dela.
2: O Christian chegou para mim, era um senhor mais velho, falou para mim assim, você está bem? Eu falei, eu tenho muitas perguntas. Aí ele falou assim, quando estivermos no carro. <risos> a gente entrou no carro.
0: Cinco pessoas. O Julia,
2: Júlia, eu, o Christian, o Jojo e a Sarah e a dirigindo. Os outros estavam meio bêbados, porque tinham bebido tinham bebido uma vodka islandesa antes. E aí, quando a gente entrou no carro, o Julian falou assim, tirem o, o, a bateria do celular, porque mesmo estando desligado com a bateria, alguém pode estar te espionando. Para mim, assim, era um, filme, era um filme de ficção científica. Aí... Não é
0: ficção científica.
2: É o que? Espionagem internacional?
0: científica. <risos> é porque
2: era muito tecnológico, tô falando, eu tava lá no meio do mato da Amazônia.
0: Mas enfim, esse foi com a Sara, um hacker desconhecido e três...
2: Jornalistas. Três
0: jornalistas bêbados.
2: É, relativamente, um pouco bêbados. É, é
0: ligeiramente alcoolizado.
2: É, ligeiramente alcoolizados. Mas aí a gente dirigiu, acho que durante uma hora e meia, chegou uma hora que a gente parou num... Num grau, né? Desses <risos> que tem lá na, na Inglaterra. E eles saíram, todo mundo saiu e ficou eu e o no carro. E aí, eu falei, Juliano, eu preciso entender o que tá acontecendo. E aí, ele conversou comigo. Ele falou, olha, é o seguinte...
0: Pera, Deus, pera, volta um pouquinho. O que que tava passando na sua cabeça nessa hora? Você tava, tipo, assustada? Você tava falando, puta que pariu, que tesão que eu tô aqui. Que
2: tesão. Não, eu tava achando um tesão. Eu tava, quando ele pediu para eu tirar o meu... Minha bateria, eu falei, fudeu, não vou poder falar com a minha mãe. Minha mãe vai ficar muito... <risos> preocupada. Eu tinha um namorado com quem eu imaginei que eu não ia poder falar. Aí, eu tava numa aventura, mas eu já tava numa de... Cara, eu quero ver que documentos são esses. Porque o tesão de quando você tá numa história jornalista você vê a história jornalística. Então, chegou uma hora que eu não tava nem aí, que a gente tava indo para não sei onde tal. A questão do perigo não interessava. O que yeah. eu pensava assim, o que que tem de tão precioso nesses documentos para essas pessoas todas se meterem numa roubada dessas, entendeu?
0: Porque... Tem essa autoconsciência de você estar num lugar extraordinário, né? Mas você acha que a, a vontade de conhecer aquele material jornalístico era maior né, nessa hora?
2: Era maior. Teve um momento, talvez no meio dessa conversa, em que eu pensei... E se eu não concordar, por exemplo, que esses documentos são de relevância pública? Que esses documentos devem ser publicados? Agora eu tô no meio desse lugar, com pessoas que eu não conheço. Se eu discordar jornalisticamente dessa empreitada, eu tô ferrada. <risos> Porque eu vou ter que, delicadamente, falar assim, então, queridos, atravessei o oceano, mas eu acho que vocês são todos uns malucos. <risos> e, sinceramente, vou ter que ir embora.
0: E aí, voltando àquela parada de estrada, em algum lugar no interior da Inglaterra...
2: Aí ele falou, Natália, são todas as comunicações do mundo, ou seja, tudo que todos os embaixadores fazem em todos os países está relatado aí, todos os encontros. Ele me explicou, eu falei, uou... Wow. <risos>
0: E aí a Natália passou para a próxima pergunta lógica.
2: Por que você me chamou? Ele falou, porque o Brasil é um país grande, assim como a Austrália, ele é australiano, né? E ele falou, e eu sei que é um país que os jornais, ele já tinha parceria com cinco jornais. Le
0: Monde, Der Spiegel, The Guardian, El País e New York Times. Todos os jornais do Norte Global, Europa e Estados Unidos.
2: E esses jornais não vão dar a mínima para o que acontece no Brasil. Eu preciso de gente desses, desses lugares para me ajudar. <música> Pegou o laptop dele e falou: Olha só, papapá, abriu e me mostrou uma tabela que já tinha um monte de documentos. Ele falou: É isso aqui. Daí ele falou: Eu acho que tem, eu acho que ele me falou: tem 5 mil. Aí eu falei: Legal, vou olhar, super legal. E quando que a gente publica isso? Ele: Daqui a 10 dias.
0: 5 mil documentos referentes ao Brasil, é isso?
2: Foi o que ele me falou. No final eram 3.500. Aí, eu só pensei, eu preciso trabalhar com nenhuma desgraçada. Como é que eu vou ler 3.500 documentos em 10 dias? O que, que eu preciso fazer, né? Também não estava muito claro o que eu ia fazer. Eu sabia que eu ia, como jornalista, trabalhar com os documentos. Eu ia ler, eu queria mergulhar naquilo ali. Eu já estava numa vibe de, pô, estamos aqui, vamos até o fim, né? Aí, a gente dirigiu por, acho que mais umas quatro horas e chegamos já à tarde da noite, num, assim, interior da Inglaterra. Paisagens bucólicas, é, fazendas com fazões, pombos brancos. E a gente entrando naquelas cerquinhas e chega numa num, mansão, mas uma mansão, assim, de cinco andares, vitoriana, antiquíssima. Porque era uma, uma mansão que era de um cara que era ex-corespondente de guerra, o Smith. Era, uma, era uma, uma mansão que estava na geração dele, estava na, na família dele há muitas gerações. Então você tinha uns quadros, juro por Deus quadros vitorianos pintados com os antepassados dele. Aí tinha um que tinha matado não sei quantos leões na África, tinha cabeças de leões, tinha armas e espadas. Juro, era uma coisa assim, vários quartos, assim, umas escadas, aquelas mansões que tem papel de parede, sabe? Bem vitoriano, lareiras em todos os quartos. Não tinha aquecedor, a gente tinha que com lareira. Uma empregada e um empregado uniformizados, nos recebendo... Era uma coisa, assim, de outro mundo. Ah, nós vamos ficar aqui.
0: Aí cada jornalista recebeu um quarto, foi servido um jantar simples.
2: E era assim, amanhã nós começamos a trabalhar, às 10 da manhã ou 9 da manhã, todo mundo de pé, na sala principal a gente começa a trabalhar.
0: A Natália, claro, levou a sério e na manhã seguinte estava lá, na sala de trabalho, devidamente sozinha.
2: Ninguém, ninguém, estava todo mundo dormindo, virado. Eles eram bem caóticos, né? O Júlio era bem caótico com o sono. Ele foi acordar duas da tarde. Sério? Duas da duas tarde?
0: Da
2: tarde. Ele, o Júlio ele, ele dorme muito pouco. Então ele dorme, sei lá, duas horas, depois ele dorme três horas, depois ele dorme duas horas.
0: Mas, enfim...
2: Finalmente, quando a gente se senta, ele explica e aí ele apresenta outras pessoas que estão no projeto. Você tinha outros jornalistas também colaborando, olhando documentos de outros países.
0: Ele explicou que a ideia era que jornalistas de países diversos olhassem cada um para as comunicações das embaixadas nos seus territórios. E além disso, que eles pensassem em estratégias de divulgação também para a plataforma do Wikileaks. Por fim, eles tinham de coordenar a publicação também dos cinco jornais iniciais, o que não era exatamente uma tarefa fácil.
2: Porque ia ser um, todo mundo sabia que ia ser um furo gigantesco. E eles queriam furar um ou outro, então coordenar toda essa parceria. E agora chamar outros parceiros do Sul Global e de outros lugares.
0: Aos poucos, a Natália Viana foi percebendo que a função que o Julian Assange tinha pensado para ela não era exatamente a mesma função que ela tinha pensado que ia fazer.
2: Para mim, eu tava ali como jornalista para ler os documentos. Mas depois eu entendi que ele queria que eu fizesse a estratégia de lançamento no Brasil, a estratégia do vazamento. Com quem que a gente ia se aliar? Quem que seria o parceiro? Íamos publicar tudo junto, íamos dar para dez veículos, dois veículos, ia publicar em ordem, ia, os veículos iam se relacionar como? Era toda a estratégia de lançamento. E ele tinha uma visão, ele sabia de uma coisa até hoje que eu acho que a gente tem que discutir muito mais, o jornalismo do norte ainda é colonial, tem uma visão de colonizador, entendeu? E ele era um cara, é o Júlio é um cara tremendamente subversivo, espero que ainda seja. Dizem que a mente dele está se deteriorando por causa dos períodos longos de, de isolamento na prisão. Mas ele tem uma perspectiva anticolonialista. Então, ele queria que os documentos chegassem nas populações do Sul, por jornalistas das populações do Sul. Ele queria uma visão do
0: Sul. Mas a Natália tinha sido a primeira de fora do Clubinho do Norte a entrar na mansão do Assange. E quando viu a porta da oportunidade aberta,
2: Eu falei, ah, eu tô aqui, eu vou, vou entrar com o pé na porta. Eu convenci ele logo que no dia do vazamento tinha que ter um parceiro brasileiro. E aí eu falei, eu quero fazer com a Folha de São Paulo. E eu queria fazer com a Folha de São Paulo porque o Fernando Rodrigues, que era na época da Folha de São Paulo, me conhecia por eu ter colaborado numa parceria com, da Abrage e sabia quem era o Julian Assange, porque não era todo mundo que sabia quem era o Julian Assange.
0: Ao mesmo tempo, o Fernando Rodrigues era um repórter respeitado dentro da redação da Folha, o que era essencial para a história vingar.
2: Tinha que ser uma pessoa que dentro da redação chegasse com uma história mais ou menos maluca dessa e, e a redação inteira embarcasse.
0: O Fernando Rodrigues, claro, se animou com a pauta, a redação embarcou e eles fizeram um acordo.
2: Era assim, eu vou selecionar os documentos e vou te mandar cinco documentos. Aí você escreve a reportagem que você quiser.
0: A Natália escreveu um texto para ser publicado na plataforma do Wikileaks e o Fernando Rodrigues, usando a mesma base documental, escreveu o que seria publicado pela Folha de São Paulo.
2: Mas eu estou selecionando os documentos.
0: Isso colocava um problema para a Natália. Porque como selecionar o que de fato é importante entre 3.500 documentos em um prazo de 10 dias?
2: Falei, tá bom, Juliana, ok, tenho 3.500 documentos. O que, que eu faço para entender isso? Aí o Julian é um cara matemático, né? Ele falou assim, faça o seguinte, arruma uma metodologia. Eu acho que a melhor metodologia é você começar dos secretos, vai abaixando, começa pelos mais secretos e vai abaixando e aí você vai descobrindo as histórias. E todo mundo ali que trabalhava pro Eclix, que também escrevia o site do Eclix, ia fazer a mesma coisa. Então... Esses primeiros dias eram assim: pessoas vidradas nos seus computadores, aí cada um pegava e gritava: ah, Meu Deus do céu! Os americanos negociaram com o Mubarak, não sei o que lá! E todo mundo parava e falava assim: Oba!
0: E aos poucos, daquele mar amorfo de documentos, iam saindo fatos, narrativas, muitas delas com o potencial de mudar o rumo da história.
2: O perfil do, do, do governador da Tunísia foi o que fez a Primavera Árabe começar, né? Porque era tão detalhado, era tão nojento, porque era uma família tão corrupta. E eles descreviam, o embaixador americano descrevia as riquezas dos milhões de palácios. O cara tinha um tigre no palácio. O que é legal desses documentos é eu me apaixonei por esses documentos, consigo apaixonar por esses documentos, acho que quem... Inclusive, é uma fonte de informação primária sobre o mundo naquela é, primeira década do nosso atual século. É incrível, porque é um relatório, mas não é um relatório seco. Os embaixadores, eles floreiam, assim, eles contam com detalhes. Então, você tem relatos de conversas que são super saborosos, você também tem relatos de como funcionava um país, de com quem eles se relacionavam. É uma história, cara, é uma história cotidiana é, do poder, todos os países do mundo, pelos olhos americanos. É, eu juro, é, é uma base documental incrível.
0: E quando o jornalista acha alguma coisa incrível, já viu, né? É muito provável que em algum outro canto tenha alguém morrendo de medo que aquelas informações sejam divulgadas.
2: Antes do, do vazamento, assim, a semana antes, a pressão era enorme, assim, a Hillary Clinton vinha falar que...
0: Na época, a Hillary Clinton era secretária de Estado do governo Obama.
2: Vai haver um vazamento, isso é um absurdo, é absolutamente irresponsável você fazer isso. Tinha pressão nos jornais para não publicar.
0: E além disso, tinha todos os jornais que já tinham analisado os documentos e que àquela altura só queriam furar os olhos uns dos outros.
2: Por exemplo, o Despigo é uma revista, então ele já tinha um impresso. Aí vazou uma capa do Despigo com uma, uma estação de trem não sei onde. Aí as pessoas da internet começavam a tirar a foto da capa. E, e aí teve isso um vocês, jornal... E se vocês
0: estavam lá na mansão isso ainda? A estava
2: na mansão monitorando e tentando fazer os amiguinhos num, num, um não furar o outro. E não, não publica. Não tem,
0: risca não... o desenho do outro.
2: Exatamente, <risos> não, vamos cumprir, vamos cumprir. Aí o, no dia anterior, o, o Eu País, eu acho, publicou assim a manchete pá. Aí começou a... Aí eles tiraram do ar. Aí, ah, não, o estagiário, sabe?
0: É engraçado, né, Natália? Porque o pessoal parece que aprendeu, né? Sim. Isso. O Panama Papers, por exemplo, o pessoal está tá se comportando, né? Super.
2: Hoje em dia a colaboração é corriqueira, é natural, é normal. Sim. Essa colaboração agora, por exemplo, do, dos dados da Covid, que foram os principais jornais brasileiros, isso não exi... isso não passava pela cabeça, era só competição. Essa lógica da colaboração é a lógica hacker, é a lógica de desenvolvedor. Desenvolvedor não existe sozinho, né? Um desenvolvedor desenvolve o código do outro, independente de você esteja. A lógica do código de desenvolvimento da internet é a lógica colaborativa, que é o... eu acho que é uma das maiores... Influência do Julian Assange no jornalismo hoje, de novo. E tem gente que diz que ele não é nem jornalismo.
0: E com toda essa pressão, a paranoia da vigilância só aumentava.
2: Eu fiquei sem falar com ninguém durante todo esse tempo. Eu não tinha acesso ao meu celular, não podia acessar meu celular, não podia acessar minha conta do Facebook. Cada vez que eu ia, ligar, por exemplo, eu tive que ligar para o Fernando Rodrigues. Ele era um celular novo, era um celular diferente, que eles ligavam na hora, ligava para o Fernando Rodrigues, ligava. Ah, bom, 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 né? a gente tinha é, laptops fora da internet com os quais a gente lidava com os documentos esses laptops eram trocados o Julian Assange quase toda noite fazia uma revisão em todos os computadores porque ele entende muito de segurança de computação, era assim, tudo era criptografado
0: você tinha um momento que podia falar com as pessoas, a visão que você tava?
2: não tinha, bom, eu acho bom. que eu mandei um e-mail para minha mãe e falei, oi mãe, tá uma delícia que férias, super legal, beijo, tchau
0: ela não sabia não, que estava na Inglaterra.
2: Sabia. Tô curtindo, vim aqui visitar meus amigos.
0: Que loucura, velho. Nesse momento, você, minha ouvinte ansiosa, provavelmente tá se perguntando. Tá. Mas o que afinal tinha nos documentos relativos ao Brasil? Natália Viana, por favor.
2: Tem de tudo. Tem, assim, tem muitos encontros que é super saboroso. Então você vê que gente da esquerda e da direita fica se encontrando com os americanos tem gente que vai fazer fofoca, tem gente que vai fazer promessa, tem gente que vai tentar conquistar proximidade. Então, por exemplo, eu lembro que o Serra, naquela época, ele tinha sido candidato às eleições contra o Lula. E aí tinha um encontro dele com o um embaixador americano, em que ele falava assim: que se ele fosse eleito, o governo deveria ser muito mais próximo dos americanos do que um governo Lula. Ele falou para uma petroleira americana que ele ia reverter a lei do pré-sal, o que de fato ele fez.
0: Essa lei de autoria do senador José Serra acabou com outra lei que obrigava a Petrobras a participar de todos os leilões diárias do pré-sal. Ela foi sancionada sem vetos pelo então presidente Michel Temer em novembro de 2016, menos de três meses depois do impeachment de Dilma Rousseff. O pré-sal, aliás, estava bem presente nas comunicações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.
2: Tem dois ou três encontros reclamando da lei do pré-sal, porque a lei do pré-sal dava prioridade. Todos os, os blocos de exploração tinham que ser parceria com a Petrobras.
0: No fim, tem a ver com aquilo que o Tanguy falou. Todo mundo que acompanhava as notícias com algum senso crítico desconfiava que aquilo acontecia. Mas o que os documentos faziam era escancarar os interesses, nesse caso, mostrando como o lobby acontece na prática.
2: Falavam pra eles, assim, vocês não podem fazer alguma coisa, porque isso é péssimo, é um modelo de partilha. Não falava assim, vem proteger o meu interesse, mas era, vem proteger o meu interesse.
0: Mas ao mesmo tempo que as narrativas estavam lá, escancaradas, nas comunicações do Brasil não tinha nada de bombástico nos moldes do que a nossa imprensa está acostumada. Nenhum advogado tentando comprar um Rolex roubado do acervo da presidência, nenhuma oferta de vacina sendo ignorada, causando a morte de dezenas de milhares, nenhum assessor miliciano pagando as contas da primeira-dama.
2: Eu lembro que quando eu mandei esses documentos para o Fernando, ele perguntou: não tem mais nada? Então, eu acho que. Ai, ah, todo mundo esperava um grande escândalo de corrupção. Todo mundo sempre espera um grande escândalo de corrupção. E é um saco, porque, nossa, a vida é tão maior do que isso, né? A não ser como a gente tem
0: todos os escândalos de corrupção, aí a gente finge que não está acontecendo. <risos> Mas, por mais que não trouxesse nenhum grande escândalo de corrupção, para Natália, o conjunto dos documentos sobre o Brasil contava uma história uma grande história.
2: Era uma história muito interessante, era uma história de como o, o governo brasileiro criou um Itamaraty super independente, super altivo e como isso incomodava os Estados Unidos. Estava todo relatado ali. Por exemplo, eles tentando se aproximar dos comandantes militares, eles tentando se aproximar do Nelson Jobim, que era o ministro da Defesa. Eles propuseram algumas vezes, por exemplo, tem uma, uma reunião com a Amorim que é maravilhosa, em que o, o embaixador americano sugere... Por cima de o Brasil ajudar eles a obter informação sobre a Venezuela. E o Amorim, que é do exterior, fala de jeito nenhum, você está maluco. Então, você tem toda uma dança que aconteceu ali no governo Lula, que é o que está acontecendo agora. É um país que quer ter independência no cenário internacional, é a mesma coisa. Você tem todas as negociações, as conversas sobre quando o Brasil tentou intermediar a questão do Irã, porque tinha um, um acordo que estava quase sendo fechado com o Irã e o Brasil ajudou a mediar, mas aí o Obama melou o
0: é, é, enriquecimento mais... de urânio né? que é, o é não podia urânio podia enriquecer exatamente,
2: e... quase chegou num acordo depois os Estados Unidos melou mas assim, é uma história sobre a geopolítica e o Brasil cobre geopolítica muito... A nossa imprensa cobre sim, geopolítica sim, sim. muito mal. Ou temas internacionais, que é justamente sim. muito mal.
0: Você se sentiu que nem o Rodrigues, sente assim, tipo, que não tem mais nada? Você, você se decepcionou com o que você encontrou?
2: Imagina! Quase não dormi. <risos> Mas eu quase não dormi. Fiquei seis meses sem dormir, sem ganhar um tostão. Porque, além de tudo, não me pagaram, né? Eu fui para lá, eles não tinham dinheiro para me pagar. Pagaram a passagem. Só. E, e me depois. deram comida enquanto eu tava e lá. Depois. Carne de pombo.
1: <risos> Paizão.
2: Paizão.
0: Podia
1: de fígado.
2: E, era aquele pedido de fígado, pães, não sei o que lá, vinho, era uma coisa assim maravilhosa, mas assim, só lá, depois eu voltei sem um tostão, né?
0: Mas antes teve o dia da divulgação, 29 de novembro de 2010. Todos os jornais associados saíram com manchete do Wikileaks, cada um destacando os telegramas da sua embaixada americana. E na sequência, todos os jornais do planeta se viram obrigados a falar sobre o assunto.
2: Foi uma loucura, porque foi a manchete de todos os jornais do mundo inteiro. E o Twitter, ele fazia assim, ó. Ele fazia, o Twitter era assim, zilhões de tweets por, por segundo. Wikileaks, Wikileaks. Uma frenesi, telefones tocando. Hillary vindo para dar... Falar que isso é um absurdo.
0: Nessa primeira fase, a Folha de São Paulo publicou cinco grandes reportagens a partir de documentos selecionados pela Natália Viana.
2: Aí ele fazia a matéria dele para a Folha e eu fazia uma para o site do Equilíbrio
0: Eu pedi para Natália falar um pouco sobre essas primeiras reportagens publicadas pela Folha.
2: Eram cinco reportagens, acho que a primeira. Ah, a primeira era um. Eu achava um escândalo, né? A Fernando Rodrigues, acho que naquela época não achou. Que era que, como não havia lente terrorismo, a PF brasileira. Estava prendendo suspeitos de terrorismo, que os americanos diziam para eles que eram suspeitos, com, com outras é, acusações. Sei lá, droga, porte de arma, qualquer coisa, para não dizerem que estavam colaborando com os americanos no, nas operações de antiterrorismo deles. Trabalho jornalístico, normal.
0: Normal não, né? <risos> Do tapajós para 10 dias de confinamento numa mansão no interior da Inglaterra, seguido pelo maior vazamento de documentos da história do jornalismo, numa colaboração inédita entre alguns dos veículos mais importantes do planeta. Normal. Só mais um dia no escritório. Esse trabalho jornalístico, que não, não era nada normal, tinha outro aspecto interessante. Porque nessa colaboração entre veículos diversos, usando a mesma base de documentos para escrever textos diferentes, a ideologia de cada jornalista e de cada veículo ficava mais clara do que em coberturas cotidianas.
2: Então, por exemplo, eu sempre cobri direitos humanos, né? Então, eu sempre cobri, por exemplo, o tema da, da segurança pública de uma maneira crítica. Havia uma série de documentos que demonstravam que a Embaixada Americana estava fazendo muitas reuniões com o governo brasileiro, com foco na segurança da Copa do Mundo, que aconteceu em 2016. Então, eles expressavam preocupação com o terrorismo, eles davam uma pressionada para a gente aprovar uma lei sobre terrorismo, isso está tudo documentado nesses documentos, mas eles também ofereciam, ah, a gente pode colaborar, nós somos muito bons de segurança e tal. E aí eu fiz a mesma matéria, os mesmos documentos, a minha manchete foi, Estados Unidos faz lobby para ampliar a presença no, no Brasil e fazer segurança da, da Copa e das Olimpíadas. A manchete da Folha foi, Estados Unidos está muito preocupado com a segurança das Olimpíadas.
0: A publicação desses documentos foi um dos maiores eventos da história do jornalismo, porque foi uma ocasião rara em que a imprensa do mundo inteiro se uniu em torno de um único assunto. E era uma união diferente do que já tinha acontecido antes, porque não tinha a ver com o assunto em si. Não era a invasão do Iraque ou a morte do Michael Jackson. O que unia todos aqueles veículos era a fonte, a origem das histórias. Diante disso, eu perguntei para o Tanguy Bagdadi o que mudou no mundo com o advento do Wikileaks. A gente começou falando um pouco sobre o conteúdo.
1: Esse documento, ele mostra uma boa parte daquilo que a gente, com as informações que são divulgadas na imprensa, a gente tenta inferir, a gente tenta imaginar qual foi a motivação. É, o Wikileaks, ele dá uma demonstração clara de por que aquilo ali foi feito. Então o Wikileaks ele vai começar a divulgar informações que dizem respeito, por exemplo, a cobertamento de tortura, a ciência que os Estados Unidos têm relacionados a determinados ataques, é, a ciência que o governo americano tem com relação a violações de direitos humanos, com relação à violação, por exemplo, da privacidade, algo que vai ser muito reforçado depois naquele escândalo da NSA, aí já é um pouco depois, né? a gente está falando aí sobre o Snowden, aí é 2012, 2013. Mas tudo isso acaba contribuindo para uma visão desiludida da política americana. Então não dá para a gente imaginar mais uma visualização do sistema internacional da maneira como se visualizava a partir da década de 90. Foi muito comum durante a década de 90 ver os Estados Unidos como o país de fato capaz de trazer civilidade, capaz de trazer estabilidade, capaz de oferecer determinados serviços globais que seriam feitos de maneira desinteressada.
0: E ainda que boa parte da opinião pública, pelo menos a parte mais crítica, já desconfiasse dessa boa vontade americana para o Tanguy, ao escancarar isso, o Wikileaks prestou um serviço importante.
1: No sentido de não dá para confiar totalmente no que determinados governos dizem e me parece que trouxe uma outra mudança importante também no sentido de levantar uma outra forma de fazer jornalismo acessar informações que não devem ser divulgadas o que não deveriam ser divulgadas. Eu fico imaginando como é que o mundo seria completamente diferente se durante a Guerra Fria a gente tivesse um Wikileaks. Todo mundo ficasse sabendo o que estava sendo tratado nas internas. Recentemente eu fui ver Oppenheimer, por exemplo. Né? As discussões que você tem acerca da bomba nuclear são discussões que não são divulgadas à imprensa. A gente fica sabendo sobre a história do Oppenheimer depois, né? bem depois. Será que a opinião pública mundial seria a mesma se se soubesse tudo que era tratado internamente? Será que esse nível de privacidade ele é benéfico para a sociedade ou não? Eu fico imaginando o que, que seria, porque o pessoal já vivia
0: assustado durante a Guerra Fria. né? Imagina... Se tivesse transparência total, ia ser o dia-a-dia dia, achando que o extermínio tá, tá na manhã seguinte,
1: né? Ia ser uma coisa muito assustadora, é. você acha? Mas ao mesmo tempo, talvez a gente não tivesse fenômenos como o macartismo, por exemplo. Ah, fulano é comunista. É comunista porque, ah, porque é comunista. Ele é o quê? É comunista.
0: Mas enfim, de volta para os anos 2000.
1: A gente tem uma mudança numa percepção de um binômio, que é o binômio segurança e agilidade. O que a gente valoriza mais? O governo, ele ser ágil, no sentido de responder rapidamente a determinadas ameaças, e se a gente acha isso, a gente dá razão para o governo americano. Olha, tem que ser rápido. Então, há determinadas informações que não podem ser cedidas, a gente tem que ter sigilo, a gente tem que poder trabalhar nas sombras para poder garantir a segurança do cidadão americano, ou do cidadão de qualquer outro lugar. Por outro lado, você vai ter um elemento relacionado à privacidade, que é Será que a gente, como cidadão, está disposto a ter as nossas informações divulgadas, compartilhadas né, por, por agências governamentais, ou a gente não ter acesso ao que um governo está fazendo? Será que isso é realmente uma democracia? O que o Assange está dizendo é democracia de verdade cede informação. Ah, mas isso facilita grupos terroristas de, de, de agirem. Aumenta a eficiência, então. O governo ele tem que ser mais eficiente. O governo ele tem que ser mais ágil. O governo ele tem que ser mais eficaz e não utilizar determinadas áreas de sombra para poder tratar de temas que beneficiam exclusivamente o seu próprio aparato estatal.
0: Além disso, para o Tang Bagdadi, o Wikileaks criou um precedente sem o qual talvez outros vazamentos não fossem possíveis.
1: Talvez o Snowden não tivesse divulgado as informações que divulgou na NSA se já não houvesse, de forma testada, por meio do Wikileaks, um ambiente no qual esse tipo de elemento ele tem que ser divulgado.
0: Depois daqueles 10 dias confinada na mansão do amigo da Sanji, a Natália voltou para casa. Na bagagem, ela trazia um HD criptografado com todos os 3.500 documentos do Wikileaks referentes ao Brasil. Como ela morava numa casa térrea numa vilinha, ela achou melhor se mudar por um tempo para o apartamento do namorado supostamente mais seguro.
2: Porque a CIA e o FBI estavam atrás do Wikileaks. Eu estava colaborando com o Wikileaks. Eu estava trabalhando com eles. Eu estava sozinha. Eu era a única pessoa sozinha no Brasil. Então, a gente tinha que tomar muitas precauções. A gente sempre conversava em chat, criptografado, que depois se autodestruía, sabe? Tinha um monte de questões de segurança. E eu fiz uma coisa, desde o começo, diferentemente de outras pessoas, eu quis me assumir como jornalista que estava trabalhando com o Wikileaks desde o começo. Eu cheguei no Brasil, publiquei uma, uma carta... Num, num site independente que é o Mundo explicando que era eu que estava coordenando a parceria. Porque a minha visão era aquilo que eu era um trabalho absolutamente jornalístico que eu estava fazendo. E que isso tinha que ser tratado como tal, eu não ia me esconder.
0: A Natália passou seis meses trabalhando como voluntária para o Equilix. Mas quando os boletos começaram a pesar, ela fez um acordo com o Julian Sanji.
2: Julian Sanji falou para mim, olha, eu vou te dar todos os documentos da América Latina e você pode vender como freela. E eu propus para vários jornais, ninguém quis.
0: A gota d'água no balde de desilusão da Natália Viana com o jornalismo brasileiro veio quando ela propôs uma pauta para o jornal Valor Econômico.
2: Eu liguei para um cara, era do Valor Econômico, propus uma série, eu acho que era Colômbia, não sei, e aí ele me ligou e ele falou assim, é, olha, Natália, gostamos, achamos que é um documento de muita relevância, são é um documentos de muita relevância, nós queremos publicar, só que não pode ser você que vai escrever a matéria, porque você trabalha com o Eclis, então você não é uma jornalista imparcial, é, se você quiser dar os documentos pra mim, a gente faz.
0: Engraçado, eles trataram o Wikileaks como se o Wikileaks fosse uma parte, né? E o Wikileaks não é uma parte, né?
2: E eu, eu tinha menos a ver ainda, eu era uma jornalista. Não eles te tratavam
0: sou... como uma militante, é isso?
2: Como uma, militante. uma militante. Como militante de quê? E, e, assim, enfim. Eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito triste. E eu, e eu percebi que... Ai, eu percebi que... Ia ser muito difícil quebrar uma resistência uma existência de um jornalismo careta, tradicional, que não estava entendendo o que estava acontecendo, não estava entendendo a Revolução, não estava entendendo que iam entrar novos atores, não estava entendendo que o jornalismo ia mudar de cara. Eu fiquei muito chocada, porque eu fui maltratada e eu acho que teve machismo nisso, eu acho que teve misoginia e eu acho que teve falta de, de perspectiva do tamanho do trabalho que eu estava fazendo. Eu fiquei seis meses lendo esse documento sem dormir. É puro amor ao jornalismo que eu estava fazendo. Assim, mais nada, não estava ganhando dinheiro. E aí, quando desligou, eu comecei a chorar. Chorei muito e liguei para Marina Amaral. Marina Amaral tinha sido minha chefa na Caros Amigos, revista que ela, ela era dona. Eu liguei para ela chorando e eu falei, Marina, eu não acredito. Eu estou trabalhando com o maior furo da história do jornalismo, até então. E mesmo se as pessoas não confiam em mim como jornalista. Eu estava arrasada. Chorei, chorei, tadinha. Ela ficou. Tadinha de mim, né? Tadinha dela também, que ela ficou muito sentida.
0: Depois de esvaziar o posto de mágoas com a amiga, a Natália desligou e fez o que podia fazer àquela altura. Foi pra cama dormir.
2: Sete horas da manhã do dia seguinte, a Marinha toca a campainha. Tá, tá, tá. <risos> Aí eu abri a porta e ela entrou assim na minha sala e falou assim, Natália, vamos lançar aquela agência de jornalismo que você falava? Porque eu já tinha trabalhado com o Gavin. O Gavin tinha um centro de jornalismo investigativo que fazia jornalismo sem fins de lucro. Eu já tinha falado com ela, a gente já tinha pensado em lançar isso. Ela entrou e falou, Natália, vamos fazer isso agora. Aí eu falei, tá bom.
0: A gente lançou a Pública. Quanto tempo levou para vocês começarem a publicar de fato?
2: Não levou nada, porque o que era a Pública? Era um site que eu montei no WordPress e a gente publicando histórias. primeira coisa que a gente fez foram os documentos do Wikileaks. Depois que acabou a parceria com os jornais, a gente chamou vários jornalistas voluntários, jornalistas conhecidos. A Tatiana Melino fez, é, é, o marido dela fez, o Daniel Santini, o Tadeu Breda, a Maria as pessoas estavam loucas para ter acesso àqueles documentos. Então, eu abri para vários jornalistas, eram 20 jornalistas, eu acho. Não, acho que eram 10 jornalistas que lemos os documentos e publicamos 50, 50 matérias. Tudo isso não teve um tostão envolvido. Era gente querendo ler aqueles documentos e publicar informação de relevância pública. Foi um dos primeiros especiais da pública. Antes disso, a Marina e a Tatiana Melino, que depois a gente chamou para ser fundadora também, elas fizeram uma série sobre o Araguaia. Na raça, não tinha dinheiro. A gente conseguiu um financiamento de 5 mil dólares com a Fundação Ford. Gastamos tudo nessa viagem, sabe, no jornalismo. A gente alugou uma salinha aqui que custava, sei lá, custava 500 reais. A gente ficou seis meses, oito meses trabalhando sem ganhar dinheiro. Era puro sangue, suor e, e lágrima. Não tinha lágrima, era só risada. Sangue, suor e muito tesão. Aquela época, era uma época em que, se em que a gente estava inventando coisas, a gente estava entendendo o quanto que a internet ia possibilitar novas iniciativas jornalísticas, novos sites,
0: né? A partir daí, a agência pública começou a funcionar principalmente com dinheiro de fundações estrangeiras, no modelo aberto e claramente inspirado no Wikileaks. As reportagens são produzidas pela equipe da Pública e depois de publicadas, podem ser replicadas por qualquer veículo de imprensa. Hoje, a Pública tem 40 profissionais, ocupa duas salas em São Paulo e tem uma sucursal em Brasília. É uma das poucas redações do Brasil que continua a crescer em meio à crise de financiamento da imprensa tradicional, causada pela migração da publicidade para plataformas como o Google e o Facebook.
2: E é isso, assim, muitos dos valores daquela época, que são os valores da internet livre, são os valores do, do compartilhamento, do REC, a informação que é ser livre, que estão na essência ali, que eu aprendi com o Eclipse e que era a essência da internet naquela época, continuam até hoje, regendo o que a gente faz.
0: Em agosto de 2010, alguns meses antes do vazamento de que a Natália participou, um promotor público sueco emitiu um mandado de prisão contra Juliana Assange. O motivo eram duas acusações de crimes sexuais: uma de estupro, outra de abuso sexual. Supostos crimes teriam acontecido durante uma visita do Assange a Estocolmo. Uma primeira mulher disse que o Assange tinha rasgado o preservativo propositadamente sem que ela percebesse enquanto eles transavam. E um detalhe importante, o Assange estava hospedado na casa dessa suposta vítima e continuou hospedado lá mesmo depois dessa noite. Aí tem uma segunda mulher que conhecia a primeira acusadora que disse que foi para casa com o Assange que eles começaram a transar mas pararam porque ele não queria usar uma camisinha. Depois, no meio da noite, ele concordou em usar o preservativo eles transaram, dormiram e na manhã seguinte ela acordou sendo penetrada por ele, dessa vez sem preservativo. O Assange negou essas acusações, o Eclix disse que eles tinham sido avisados que iam enfrentar truques sujos e que o fato de as acusações aparecerem naquele momento era profundamente perturbador. De qualquer forma, o Assange chegou a depor em Estocolmo e em 21 de agosto os mandados de prisão foram suspensos e o caso de estupro foi encerrado mas a calmaria durou só duas semanas. O caso foi reaberto e, em 18 de novembro, a justiça sueca mandou que o Julian Assange fosse detido para interrogatório. A essa altura, ele já estava em Londres, então se dispôs a ser interrogado na Embaixada Sueca, na Scotland Yard ou por videoconferência. A proposta não foi aceita e, no dia 8 de dezembro de 2010, ele se entregou para a polícia britânica e foi levado para uma audiência de extradição. Uma semana depois, ele pagou uma fiança de 240 mil libras, quase um milhão e meio de reais em valores de hoje arrecadados entre os apoiadores do Wikileaks. Aí, as coisas começam a ficar realmente estranhas. Depois de uma longa batalha, em junho de 2012, a Suprema Corte Britânica determinou que o Assange devia ser extraditado para a Suécia. E detalhe, a Suécia nunca deu garantias de que não entregaria para os americanos.
2: E por isso que ele sempre disse que era um, que era um caso político. E, na verdade, quem queria a extradição dele eram os Estados Unidos. Eu não acreditava nisso.
0: Você não acreditava em quê?
2: Eu não acreditava que os Estados Unidos estavam fazendo isso. Eu achava uma coisa esquisita, como um país vai usar outro país, uma coisa muito esquisita. Você achava que,
0: que, que era um caso legítimo?
2: Não, eu achava que era possível que tivesse gente, que os Estados Unidos estivessem pressionando um pouco, que, que a Suécia tivesse um, um pouco de interesse no ação e tal. Eu achava que o Julian Assange era um cara um pouco conspiracionista. Eu achava que ele devia estar exagerando. E era verdade, era tudo verdade.
0: Mas você não acreditava no depoimento da mulher, por exemplo?
2: O depoimento da mulher é assim. Ela diz que houve um é, sexo surpresa. Eles estavam dormindo juntos, eles estavam transando. E aí, dia seguinte, ela acordou e ele estava transando com ela. Isso pode ser verdade ou pode não ser, né? Vamos ser honestos. Mas, assim, a magnitude que o caso tomou era muito, extrapolou muito o que seria aquele momento ali dos dois. Tem um caso, uma coisa muito importante nessa acusação. As duas mulheres que estavam transando com o Julian não queriam que ele fosse indiciado por crimes sexuais. Elas foram até a delegacia porque elas queriam obrigá-lo a fazer um teste de HIV. Era isso que elas queriam. E isso tá nos autos. E aí, quando elas estavam lá, o delegado falou: Ah, isso é crime sexual, vou indiciá-lo e tal. Elas não quiseram colaborar inicialmente. Depois elas começaram a querer colaborar. O é, Ministério Público inicialmente falou: Não existe um caso, isso não é um caso, não tem um caso contra esse cara. Fechou o caso. O procurador saiu de férias, o procurador saiu de férias, o procurador substituto foi lá e começou o caso. Então, assim, não é que o fato em si existisse ou não existisse, é um caso que pode ser averiguado ou não não é tão grande para a magnitude que tomou. E, e assim, de fato, eles levaram até as últimas consequências.
0: Em agosto de 2012, o Equador deu asilo político a Sanji e ele passou a viver na embaixada em Londres. Três anos depois, em 2015, a justiça sueca desistiu da acusação de abuso sexual, dizendo que o prazo para ouvir o acusado tinha expirado. Em maio de 2017, a justiça sueca arquivou também o segundo caso de estupro. A partir daí, ele não devia mais nada para os suecos. Apesar disso, continuava na Embaixada do Equador. Dizia que se saísse de lá, ia ser preso, extraditado pelos Estados Unidos e, por fim, mandado para Guantánamo. E olha que, a essa altura, as condições na Embaixada já não eram das melhores. Rafael Correa, o político progressista que tinha dado asilo a Assange, saiu da presidência em 2017. E o novo governo não parecia nada feliz com o um hóspede na Embaixada de Londres. Eles mandaram cortar a internet, suspenderam a segurança, reclamaram da higiene e ameaçaram tirar o gato dele por supostos maus tratos. Aí, em 11 de abril de 2019, a polícia metropolitana prendeu o Assange, que menos de um mês depois foi condenado a 50 semanas de prisão por ter quebrado o acordo de fiança e se exilado na embaixada nos idos de 2012. Em outras palavras, o Assange foi preso porque se recusou a se entregar num processo que deixou de existir. Na sequência, em maio de 2019, os Estados Unidos abriram 18 processos por crimes de espionagem contra ele que podem resultar numa condenação de até 175 anos de prisão.
2: E os Estados Unidos vem e dizem: não, a gente quer a extradição do Eugênio Assange. Primeira vez que os Estados Unidos assumem publicamente que quer a extradição do Assange depois de 10 anos que ele estava preso. Ou seja, assumindo que, na verdade, era, era isso. Quem queria a extradição do Assange o tempo inteiro era os Estados Unidos, por conta do vazamento do qual eu participei.
0: Isso é muito louco, né, Natália? Essa união extraoficial de países tão diferentes entre si e aos olhos do mundo, né? Porque hoje em dia a gente está vendo que isso aconteceu, certo? Uma coisa está muito clara que houve essa mancomunação dos Estados Unidos com a Suécia e com a Inglaterra, certo? Eles mandaram a polícia metropolitana de Londres para ele, certo? Então, tem... o que, que foi? A CIA? É a CIA que faz esse tipo de coisa. É
2: muito louco. É muito louco, assim, porque eu estou falando, eu não acreditava no Assange. Eu achava que não era possível. Os países são soberanos, eu juro que eu achava isso. Os países são soberanos. Como é que um país como a Suécia, um país europeu, vai, vai usar o seu sistema de justiça para um embrolho desse? Só que era verdade. Então, assim... Ah, e mudou a minha visão sobre o mundo também. A verdade é que, e no Brasil a gente viu isso também com o processo do Lula, a verdade é que os interesses, se você tem interesse forte o suficiente, eles manipulam as estruturas. Essa que é a verdade. O, o, o mundo é sempre movido por interesses políticos. E eles vão moldando as estruturas de acordo ao seu bel prazer. Até hoje, o Assange está preso por conta desse vazamento de informações de interesse público. É um absurdo isso.
0: É, hoje em dia não tem mais dúvida, né, de que ele é um preso político. Então. Você acha que tem?
2: Não, eu acho que não tem mais dúvida para praticamente todo o sul global. Nos Estados Unidos, você não pode falar o nome do Assange. As pessoas odeiam o Assange, eu estive nos Estados Unidos, morei lá um ano. Não se pode falar jornalistas. Não defendem o Assange nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é visto como inimigo do Estado. É uma loucura.
0: Eu perguntei sobre esse buzeiro todo pro Tanguy Bagdadi. Parece que uma parte aí dos, desses agentes estatais estão agindo meio como um grupo de
1: mafiosos tentando punir o cara que, que prejudicou nos negócios deles, não é? Eu acho que o raciocínio é, é exatamente esse. Você tem aí uma congregação de estados, né, um grupo de estados que sabe que Julian Assange da vida são uma ameaça. Pelo fato de que são países principalmente que têm uma ampla atuação internacional, uma grande atuação internacional em vários lugares, e que, portanto, se se tornar um hábito, que todas as suas informações sejam divulgadas globalmente, isso se torna uma ameaça para a sua própria credibilidade, para a sua própria legitimidade.
0: E antes que você, minha ouvinte anti-americana, gaysista, comunista, vai para Cuba, mande esse episódio para aquele seu tio que está de férias na Disney, vale a ressalva. Se
1: a gente for pensar em outros países que também têm uma grande atuação internacional, essa liberdade ela também é bastante limitada. A atuação chinesa, por exemplo, a imprensa chinesa é muito controlada. A imprensa russa é muito controlada. A imprensa francesa, a imprensa britânica também são dois países que têm uma atuação internacional grande. Ela não é controlada e, portanto, são dois países que acabam tendo que limitar demais as suas atuações internacionais, porque senão vai ser divulgado para a imprensa isso vai trazer ameaça a sua segurança.
0: Mas para o Tanguy Bagdadi, essa provável conspiração kafkiana para manter o Assange preso não tem nada a ver com uma suposta ameaça dele para esses países. O Assange já aconteceu. O objetivo agora é que ele sirva de exemplo.
1: Se você fizer aquilo que o Assange fez, se você divulgar as informações dessa maneira, não vai haver paz. Você vai pagar muito, muito caro por isso.
0: Então, é isso que eu queria te perguntar, porque, assim, é uma coisa que está acontecendo aos olhos do mundo inteiro, certo? E, e as pessoas estão vendo esse tipo de ação, que é uma ação que é extraoficial, certo? Ele está sendo condenado por um processo que não tem nada a ver com o processo que ele deveria estar tá respondendo de fato, né? Ao mesmo tempo, não tem organismos internacionais que sejam eficientes em lidar
1: com esse tipo de questão, certo? É, e a forma global não vai existir. Esse controle ele pode ser feito de forma exclusivamente nacional. Essas decisões todas são tomadas, elas são tomadas por Estado. E o Estado é soberano. O Estado ele pode fazer o que ele bem entender. Não há uma organização internacional capaz de vedar um Estado de tomar uma determinada decisão contra o Assange, porque eu estou avaliando aqui na ONU, estou avaliando aqui na, na Corte Internacional de Justiça que essa ação ela é iníqua, que essa ação ela é injusta. Isso não tem, nem tem como ter. Mas aí a gente tem a articulação do, do Judiciário da Suécia com
0: o Pentágono ou com a CIA para punir alguém que tá na Inglaterra, certo? E vai lá o guardinha da Polícia Metropolitana de Londres prender o cara. É uma coisa muito louca você pensar em como que isso se organiza, certo?
1: Totalmente à margem da, de qualquer organismo oficial, certo? Que é kafkiano, né? É. Porque esse tipo de articulação deveria ser denunciado. Isso é algo que precisa ser denunciado. Só que essa articulação está acontecendo exatamente para impedir que o cara que seria capaz de divulgar esse tipo de ação siga divulgando essas informações.
0: Você acha que, que teve efeito essa
1: tentativa de bullying, vamos dizer assim, dos Estados Unidos? Eu acho que o gênio não volta para a lâmpada. A partir do momento em que você tem o caso do Assange, né, que você tem o Wikileaks, e a partir do momento que você tem a NSA, você tem a construção de um aparato de informações, de notícias, que mudam de forma definitiva a relação que o público tem com os seus próprios governos. A relação que o público tem, por exemplo, com os seus dados, com as suas informações. A gente se acostumou durante muito tempo, né, nós somos da primeira geração da internet, a confiar muito que os nossos dados estão seguros. Quem é que vai querer ter acesso aos meus dados. É importante lembrar quais são os dados que a NSA tem acesso. A NSA não tem acesso ao que você falou com a sua mãe no, no almoço de domingo, mas ela tem acesso a todos os metadados. Com quem você falou, por quanto tempo, que dia e que horas. Isso é o chamado Big Data, né? A partir do que você cruza essas informações todas, você tem acesso a uma série de red flags, né? Você tem acesso a uma série de, de alertas que podem ser levantados olha, estou percebendo aqui que fulano de tal falou oito vezes no, no mês passado com alguém que está no Iraque. Será que há algo que a gente tem que saber sobre esse cara? E, e a questão é que com isso você coleta informações da porção privilegiada da sociedade também. Eu começo a ficar sabendo que os meus dados, eles podem ter sido vazados, mesmo que eu seja um cidadão branco, rico, com a vida confortável, morando de frente para o Central Park. E aí, de repente, eu posso ter algum tipo de esquema para compra de drogas, para prostituição, para qualquer coisa assim, e de repente eu me sinto afetado pelo fato de que talvez essa informação ela esteja nas mãos do governo e que a qualquer momento se o Estado quiser utilizar essa informação contra mim, essa informação existe de novo, né? A quebra da promessa. Logo os Estados Unidos que sempre prometeram o individualismo, né, a liberdade individual, é exatamente esse governo que tem acesso a absolutamente tudo que todo mundo tá falando o tempo todo.
0: Você acha que ele vai ser solto? Você acha que o que você pensa do futuro dele assim? Eu
1: acho que pode até acontecer dele ser solto, mas eu, eu acho que vai acabar sendo criada uma estrutura que tire muita liberdade dele. Que tire muita liberdade para ele voltar a fazer aquilo que o notabilizou.
0: Eu fiz essa mesma pergunta para a Natália Viana. Como é que você vê o... as perspectivas para ele?
2: Ah, são muito ruins. Eu acho que, eu acho que os Estados Unidos querem a extradição dele ou quer que ele apodreça na cadeia, que é o que está acontecendo. É um embrólio jurídico maluco que não tem saída, não tem fim. Para o Joe Biden, quanto mais enrolar sem ter que ter a extradição, melhor, porque ele vai deteriorando. Parece que ele está deteriorando, né, mentalmente. Ele está isolado há muito tempo. É uma situação... É uma situação nojenta. Pô, o Assange, cara, ele não matou uma pessoa, ele não roubou nada, sabe? Ele não é um criminoso, ele é um cara que publicou documentos de interesse público, ser tratado dessa maneira. Eu faço uma comparação, por exemplo, Mark Zuckerberg, é um cara que criou o Facebook. Essa plataforma destruiu democracias, colaborou com genocídios. Por causa dessa plataforma, adolescentes se suicidam todos os dias no mundo. E ele é tido como um grande empreendedor, um desenvolvedor gênio. O Assange publicou documentos de interesse público no mundo inteiro, com acesso liberado para todo mundo, está preso como um criminoso, sabe?
0: Antes de deixar o Tanguy e a Natália irem cuidar das suas respectivas vidas, eu fiz uma última pergunta para os dois. Você acha que o caminho é esse, a abertura total?
1: A gente poderia ter acesso a tudo? Você acha que isso seria o ideal? Não, eu não acho. Eu realmente não acho. Eu acho que há determinados pontos de sigilo que têm que ser mantidos até para que você tenha uma atuação estatal, particularmente na área de segurança, que possa ser mais efetiva. Eu acho que as medidas do Julian Assange, elas são um choque de realidade, elas são uma demonstração clara de que não há qualquer tipo de transparência e é, portanto, uma demonstração de que, olha, precisa ter mais transparência. Eu acho que o Estado ele tem que ter mais mecanismos de controle. Eu não estou dizendo que é fácil fazê-lo. O que eu estou dizendo é, esse controle que o Estado tem que ter de determinadas informações sensíveis tem que existir e ele tem que ser controlado por entidades civis, que não necessariamente vão poder ter acesso a essa informação, até porque senão ela se torna pública, mas que vão controlar determinados acessos do governo a informações que possam ser consideradas sensíveis. Até onde o governo está indo com esse acesso à informação? O que é necessário é o debate público. Temos que debater qual é o acesso à informação que o Estado vai ter e qual é o acesso à informação que será negado ao Estado.
0: A Natália Viana foi pelo mesmo caminho.
2: Eu acho que tem muitas informações que podem causar dano se são publicadas para todo mundo. Mas eu acho que informações de interesse público devem ser, sim, publicadas. Eu acho que o jornalista não é uma casta privilegiada que deve decidir sobre tudo e sobre todos. Eu acho que o público tem que ter maior participação entre o que é publicado e o que não é publicado. Principalmente, eu acho que o vazamento de documentos é benéfico para a democracia. E eu acho que se solidificou como uma das principais armas do jornalismo investigativo. Por exemplo, o Lula não seria presidente hoje se não fosse o vazamento da Vaza Jato. Não seria. Ele exagerar, ah, ele ele queria transparência radical, eu não concordo. Ok. Mas nada disso, assim, a discussão tem que existir. A
0: Natália Vianna cofundadora e diretora executiva da agência pública, está escrevendo um livro sobre essa história que ela contou aqui. E ela jura que tem detalhes que eu não consegui tirar dela. O livro sai pela editora Fósforo no ano que vem, em data ainda a ser definida. <música> Antes de terminar, eu quero te convidar de novo a conhecer nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje, o convite é para você conferir o Vida de Jornalista, podcast do Rodrigo Alves, que aliás, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque ele fala basicamente de jornalismo. E eu te recomendo, em especial, a temporada mais recente, em que o Rodrigo, com a elegância que só os cariocas discretos possuem, perfilou grandes nomes da imprensa. Pode escolher qualquer um e tacar o play, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 97 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi. Aqui é a Natália de Albuquerque. Eu tô falando de São Paulo, capital. Esse episódio teve produção de Ana Carolina Maciel e apoio de edição de Matheus Marcolino. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas, dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, roteiro e edição são de Tomás Chiaverini.